0: À la vachette.
1: Bienvenue dans cet épisode spécial coronavirus. Bonjour Thomas, comment ça va
2: Ça va très bien et toi C'est un peu la dépression mais ça va. Écoute, on se protège, on fait semblant de croire que ça nous inquiète. Aujourd'hui autour de la table, il y a forcément mode
1: avec nous. Coucou. Salut <coughs> Maud qui va devenir une voix régulière de ce podcast
2: bah Nous allons l'animer à trois désormais Nous allons
1: l'animer à trois et puis il y a David qui est là aussi pour nous rejoindre
3: Oui bonjour, c'était ouvert et je suis rentré
1: Voilà c'est tout <rire> Mais aujourd'hui on reçoit une invitée quelque peu spéciale pour moi Effectivement, alors je ne sais pas si tu es au courant Mais nous avons en face de moi quelqu'un avec qui j'ai joué au théâtre Et qui aujourd'hui a un métier passionnant, elle va nous dire tout ça dans quelques instants Et je te propose de l'accueillir Comme il se doit Et l'invité du jour, c'est Carole, alias Tata, bonjour Carole
2: Bonjour Tonton
0: Comment ça va Ça va et toi Ouais, ça va super
2: <rire> <rire> Alors Tata et Tonton, ça vient de quelle pièce que vous avez fait ensemble Aucune Ah, vous, vous appeliez comme ça Oui C'est trop mignon oh, T'étais une Tata une fois <rire> <rire> J'irai plus en vacances chez Tata,
1: car mon tonton c'est une pédale J'irai plus en vacances chez Tata, tata. Car mon tonton, c'est une tata Retrouvez-nous en concert au Point Virgule <rire> tous les samedis soir. Alors aujourd'hui, euh, Carole, tu, tu vas nous parler d'un sujet qui est un petit peu euh, bizarre. Pas bizarre, mais différent.
0: Oui, tout à fait.
1: Tu as un métier un, un petit peu particulier.
0: Oui, je suis euh, conseillère funéraire et graveuse. <rire> ah, c'est vrai Mais oui,
2: oh, oui. C'est marrant parce que moi, j'ai une copine qui est croque-mort, figure-toi. Hein alors, ouais. alors définis un petit peu ton métier Carole Qu'est-ce
1: que tu fais, euh, en, en quoi consiste Une journée dans la vie de Tata <rire> Croque-Mort
0: Et bien, bah, mon rôle dans, dans cette branche funéraire C'est d'accueillir les familles Voilà, d'essayer D'organiser de, la cérémonie Selon leurs souhaits. Et euh, Et après je, je fais aussi les gravures Et Mais... alors, je, je, si je peux me permettre tu Moi ça
2: m'ouvre 40 000 questions Parce que c'est vrai que c'est une chose à laquelle on pense pas quand on est dans la fraîcheur et la jeunesse de l'âge. Euh, dans l'innocence de la jeunesse. C'est quoi le processus quand quelqu'un décède légalement comment, comment on doit gérer le truc ouais. qu faut... Imagine,
1: Thomas, il meurt du coronavirus maintenant dans le <rire> studio. <rire>
2: yes Alors,
4: <rire> Déjà,
0: j'ai reçu de la part euh, de la branche... Euh, bref, euh, bon, De la mairie j'ai reçu là tout un protocole à faire sur les défunts qui meurent du, du coronavirus il ah, y, 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 y a des conditions oui, particulières oui oui là on doit agir d'une certaine manière pour les morts du coronavirus après dans ce métier comme dans beaucoup de choses en France pour mourir il faut remplir beaucoup 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 de papiers oui c'est ça Mais en fait comment comment, quand t'as la
2: force parce que moi je m'imagine tu vois j'en sais rien demain ça m'arrivera ça nous arrivera à tous euh, mes, mes parents décèdent, tu vois. Je serai dans une souffrance et une détresse telle que je ne me vois pas me lancer dans de la paperasse administrative. Bah,
0: C'est là qu'on qu aide les familles en okay. fait.
2: Comment ça fonctionne du coup on vient, on vient au service funéraire et là vous, vous nous accueillez. Voilà. Avec la force qu'il faut aussi mentale pour supporter les familles en complète désar désarroi, détresse.
0: Tout à fait. Mais ouais.
2: remettez-vous de ce décès, madame <rire> et, Je dis ça, mais psychologiquement ça doit pas être évident quand tu mmh. reçois les gens comme ça qui passent non, le seuil de la porte.
0: C'est très dur, mais en fait ce qui ce qui est chouette dans ce métier, contrairement à d'autres métiers, c'est qu'il y a un très bon esprit en dehors entre les gens des pompes funèbres. On rigole beaucoup, oui. on se fait beaucoup de blagues. Oui. Pas forcément de très bon goût pour le grand public, mais, mais ça nous aide vraiment à tenir le choc. C'est ce... marrant, ma Comme copine croque-mort. Est-ce avoir une blague allez.
1: de, de croque-mort Oui. Vas-y.
0: tu es dans un funérarium, il euh, y a ta collègue qui demande au porteur euh, « T'as du feu, s'il te plaît ?»« euh, ouais. T'as une cigarette, s'il te plaît ?» Euh, ouais, mais tu veux pas un poumon à côté Il y en a plein qui servent plus.
1: <rire> Retrouvez Carole en première partie de Hichemboula, le Bataclan. <rire>
2: Hichemboula, le Bataclan. Hichemboula, le Bataclan.
1: Alors, du coup, c'est incroyable quand même cette histoire parce que Carole, je, je t'ai connu, euh, on s'est connu au lycée, tu étais dans un mouvement littéraire, hein, tu étais en baquelle, euh, tu étais euh, euh, premier rôle dans toutes les pièces de théâtre, euh, tout ça. Je, je, on on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé et, et puis en fait, à chaque fois que je te voyais, tu avais des nouvelles activités et à l'époque, tu étais. Euh, Très, très, très à fond sur les études archéologiques, des pyramides, des, des temples, des trucs comme ça. Est-ce que tu es toujours à fond dans ces trucs-là Ou est-ce que maintenant, tu n'as plus le temps parce qu'il y a trop de morts
0: Non, je suis complètement toujours à fond là-dedans. Mais en fait, le métier de conseiller du funéraire, je fais du théâtre. Bah je oui. fais du théâtre. Le oui. matin, j'enfile mon costume, je mmh. me maquille, je me coiffe. Ce qui m'aide à rentrer dans la peau de ce personnage de conseiller funéraire quand J'anime une cérémonie, il y a du public bon, qui fait la gueule, certes. Ouais. Faut bien le dire, les les gens, rire, euh, <rire> mais c'est ma victoire. Et en fait, moi, quand j'arrive à accueillir une famille, si j'arrive à les faire rire à un moment donné, je pense que j'ai bien fait mon boulot.
3: Non, ah, parce euh, que... ah, tu te, tu les te donnes apaiser, la... enfin,
4: du moins avec, Putain, euh, Il
3: Faut être couillu quand même pour se dire qu'il y a des gens qui ont une, euh, un proche qui est mort et tu... d'avoir envie de les faire rire. Je sais pas si moi j'adore faire des blagues, mais je sais pas si j'aurais le courage de me dire. Je vais les faire rire. Les... Quand... C'est très bien, ça, ça accompagne. Là, ces derniers temps, avec Cordis, on a eu l'occasion de... De mourir de... Non, non, mais <rire> il, y eu, il y a eu plusieurs décès qui se sont enchaînés dans sa famille. C'est vrai que les, les gens qui accompagnaient étaient très gentils et très bienveillants. Mais moi, je, je faisais des blagues déjà, mais je me dis, si, si c'est le mec en face qui faisait des blagues genre à la famille de, de ma compagne qui est en deuil, ça les, ça les fera rire et ça les détendra. Mais faut avoir quand même, il faut... faut être accroché derrière pour avoir le courage de se lancer. C'est pas... C'est pas comme si tu fais un, ouais. st si un stand-up et t'as une salle qui est complètement. Euh, qui fait la gueule, un peu comme Spéta de Norman par exemple. Oui. Euh, <rire> ça, ça balance. Non, 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 je sais pas du tout, c'est juste un pas de mec. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avoir un, un sacré aplomb et une confiance en soi pour se dire je vais me permettre de faire une blague, pas forcément sur. Je
0: fais pas forcément une non, blague, mais pas, je vais mais, pas non, raconter mais... une blague de Toto, Non, mais... Non,
3: non, mais pas, pas, tu fais pas, je, sais, je me souviens bien, tu fais pas toto. une blague sur ouais. les morts. Tu fais peut-être une réflexion sur euh, l'environnement, pas pas le défunt, mais... C'est la, la, où... la, la blague du moment. Le ça... moment
0: où on va beaucoup rigoler, en fait, c'est souvent pendant la rédaction du faire part. Ouais. Parce que c'est quelque chose de très conventionnel, où on doit mettre beaucoup de choses, où on, on dénoue aussi un peu des, des problèmes familiaux, parce que est-ce qu'on va mettre euh, monsieur et madame un tel, dans quel ordre on va mettre les choses Et en fait, c'est plus les gens qui vont... me tendre le bâton pour se faire battre quelque part. Mmh, Donc je vais essayer génial. de rebondir. Alors, est-ce qu'on met, est qu
3: met sa maîtresse euh, Est-ce qu'on met... Euh, c'est trucs... ça Oh, ah c'est rigolo T'as des petits automatismes quand même pour... Euh, tu sais que t'as des, des blagues qui fonctionnent et du coup toi... Euh...
0: J'ai pas de blagues qui fonctionne mais le moment du faire part est un moment qui prend du temps et en fait les gens ils sont tristes et vous savez des fois quand on est ah. dans cet état de tristesse ouais. on a le rire à fleur de peau oui, oui, oui. on ah allez, a le rire là, nerveux ouais. Et du coup, c'est en fait assez facile de les faire rire. Ah non
2: mais c'est le moment, moment. Du coup, du coup, en termes vient... de, terme de processus, demain on vient, on rentre dans une agence funéraire. C'est d'abord la paperasse. On vient déclarer qu'est-ce qui fait foi, par exemple, pour te prouver qu'on a un décès. Tu, tu ramènes le cadavre Non, non, non. Mais en fait, comment <rire> ça Alors, fonctionne le,
0: ce qui va tout déclencher, c'est un papier remis par le médecin qui s'appelle le certificat de décès. D'accord. À partir du certificat de décès. Moi, je vais pouvoir euh, organiser un transfert si, par exemple, euh, tes parents sont décédés chez toi ou en fonction de, de ce que tu veux faire. Ah, donc,
2: c'est vous, l'agence, qui organisez tout l'après-médical. Euh, D'accord. Voilà. Je...
0: Nous, on est là pour vraiment soulager la famille au maximum parce ouais. qu'elle a déjà son deuil à son argent ou... Non, mais c'est un, sujet un service. les pompes funèbres sont absolument hors de prix. De mon point de vue, ça devrait être inclus dans les prestations de la sécurité sociale. Oui, je suis d'accord avec toi. On a une toi. TVA à 20%, comme le luxe, alors qu'un cercueil fait partie des, des biens indispensables et ne devrait pas avoir de TVA, en fait.
3: Putain, c'est vrai. Ouais,
1: c'est vrai que c'est assez dingue comme ça. Oui. Un, un enterrement, ça coûte combien ça ah, dépend, dépend mais sais entre... pas si je 3 et 5 000 euros non à peu près ouais. voilà, dans ouais, une fourchette basse une... tu
0: peux avoir 2 000 il n'y a pas de maximum bien sûr oui parce qu'après tu qu as euh... toutes
1: les prestations que tu veux ajouter ou pas tout un beau fait. cercueil un mètre de cérémonie deux mètres de cérémonie un cracheur de euh, feu cracheur euh, de feu, de mais, feu mais... Mais... des scriptiseuses <rire> mais tu, vois, ah ouais, ouais. tu vois tu, ouais, en, tu
2: entends qu'il y a des sur certains cimetières il faut avoir acheté ou préparé anticipé. anticiper la sépulture c'est autre chose la sépulture c'est autre chose ton caveau comment on appelle ça C'est le. Non, tu sais, avoir son emplacement.
0: Alors, c'est une concession. Voilà,
2: concession. Demain, euh, la... un accident de la vie fait que euh, dans ta famille, quelqu'un disparaît alors que ce n'était pas du tout prévu. T'as rien. Que ça... Comment on gère un cas où, en fait, la famille. N'a euh, ni revenu, doit gérer plein de choses, euh, ça, ça vous est déjà arrivé ça Parce Bien que moi sûr. je me, me pose la question, effectivement oui c'est cher, enfin, même moi demain tu me dis lâche 5000 euros pour organiser bah, un, Déjà je pense qu'une un incinération ça doit pas, coûter quoi. moins cher qu'un enterrement non, classique. Ça, ça, non ça
0: fait partie vraiment des préjugés euh, ah, qui ne oui sont pas forcément vérifiables, comme le fait que la crémation serait plus écologique qu'une inhumation, euh, ça, ça reste ouais, vraiment Oui, pour l'instant, les gens pensent souvent qu'ils n'ont pas de concession. Alors moi, l'achat de concession, c'est un poste important. Ça coûte très cher. Construire le caveau coûte très cher. Et souvent, les gens oublient qu'ils ont de concession. La plupart des gens ont des grands-parents qui ont une tombe quelque part. Les les une tombe familiale. Une tombe familiale, tout à fait. Et les gens ont le droit d'accéder à cette sous certaines conditions, bien sûr. Mais la plupart du temps, ils ont des, des, des tombes familiales. Après, C'est vrai qu'on est dans une société assez individualiste, où on a tendance à prendre des concessions d'une personne et, euh, et oublier bah, nos racines aussi quelque part.
2: Oui. Voilà.
1: Mmh. Et, et du coup, est-ce que c'est est toi en tant qu'agent qui va euh, rechercher justement Tiens, mais vous, pourquoi vous prenez la tête Vous avez un caveau de familial qui est là Est-ce est que c'est toi qui fais
0: les recherches Je ne vais Ou... pas faire les recherches. Enfin, je vais un peu comme en hypnose peut-être inciter les gens à se rappeler ce qu'ils ont au fond d'eux et dire. Ah, mais c'est vrai, il y, y, y a nos grands-parents euh, dans l'Indre. Euh, On voilà, pourrait peut-être aller euh, dans, dans la même sépulture. Voilà, après, bon, il y a des gens qui ont les moyens et qui préfèrent avoir une nouvelle sépulture et, euh, près de chez eux, parce que c'est vrai que les familles ont beaucoup bougé géographiquement et qu'on n'habite pas forcément là où habitaient nos parents et nos grands-parents.
1: Et, et, et à côté de tout ça, tu fais de la gravure sur, euh, sur pierre aussi Oui. Mais euh, est-ce que c'est-à-dire que euh, on va dans, dans ton service funéraire et tu proposes, voilà, je peux vous graver votre propre temps Moi, je croyais que c'était industrialisé, tout ça, moi, non non,
0: euh, oui. <rire> non. non, oui. Ah non Ah non Ah non, ah oui. 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 Ah non Ah non, ah mais oui. oui. Alors, en fait, pour être précise, moi, je n'ai pas mon agence de pompes funèbres. J'ai fait le choix d'avoir une entreprise indépendante où je propose des remplacements pour les entreprises de pompes funèbres indépendantes. Voilà, parce qu'il y a un gros, gros business dans les pompes funèbres. Il y a des grosses chaînes. Il y a les mutuelles, il y a les banques. Et c'est très, très dur aujourd'hui pour les petits indépendants, notamment de partir en vacances parce que c'est des entreprises familiales. Souvent, ils tiennent des agences en couple. Ils veulent partir en vacances en couple. Donc là, j'interviens pour tenir l'agence. Donc j'essaye de me conforter au maximum aux habitudes de cette agence qui travaille en général avec son graveur. Au niveau de la gravure, il y a une grande partie d'industrialisés à la sableuse, c'est-à-dire au jet de sable. On met un pochoir et on balance du sable. Ce procédé, il est plutôt facile à mettre en place dans un atelier ou sur un monument neuf. Par contre, quand il faut aller graver dans un cimetière sur un monument existant, c'est plus compliqué.
2: D'accord. Je... Ah,
0: mais je m'étais toujours posé la question. C'est mmh. vrai, quand
2: tu as cette pierre tombale qui est là avec le nom de ta grand-mère, etc., et que tu vas... as la place pour rajouter euh, des, des noms suivants, voilà. comment on
0: procédait Donc il y a ah, des donc... graveurs qui vont aller sur place avec le groupe électrogène, la sableuse, la machine qui réaspire le sable, pour avoir un résultat assez médiocre, parce que la sableuse n'égale absolument pas les gravures qu'on peut faire à la main. Ouais. Moi, je prends le parti de travailler avec mes petits burins, avec ma petite massette portugaise.
1: Et ta petite peinture à or, là
0: C'est de la peinture et de la feuille d'or. Ouais. Voilà. Puis Comme j'en avais marre de faire que de l'or, du blanc ou du noir, je travaille maintenant avec du silicate et du blanc de silicate pour pouvoir proposer toutes les couleurs possibles et imaginables. Parce ouais.
1: que l'année dernière, j'ai... Ouais, c'est déjà l'année dernière où je suis venu te voir, c'est incroyable. Euh, je suis parti en, en, en pseudo-vacances chez Tata, chez, Tata, j ai, j ai, <rire> chez Carole, et euh, on est parti sur un chantier ensemble. Oui. Tu te souviens une, Tu peux en dire un peu plus sur ce chantier ou... On
0: est parti sur le chantier de la chapelle Saint-Cyris, qui est une chapelle du Xe siècle. Donc l'Aveyron, il faut vous imaginer des routes avec plein de virages, des recoins, des montagnes. Et là, tout au fond d'une vallée avec un petit ruisseau dans une petite forêt, une chapelle cachée. Cette chapelle chargée de légendes est entourée de petites pierres tombales. Donc j'avais proposé à la mairie de refaire juste ces pierres tombales qui, de fil en aiguille, m'a proposé de restaurer vraiment la chapelle, pas dans son ensemble, mais sur beaucoup de choses qui en avaient besoin.
1: T'en es où, là, sur, est ce, génial. sur ce projet
0: Ce projet... Un petit peu entre parenthèses arrêtées parce qu'on a fait une grosse découverte archéologique.
2: Ah, ah oui Tout à
0: fait. C'est-à-dire.
2: Co comment Vas-y, je suis pas Alors, on devait, on devait Elle restaurer un
0: Christ et il y avait un gros tas de cailloux pour poser l'échafaudage. Et mon cher et tendre Laurent, en déplaçant les pierres, a pris une, une pierre. On dirait un buste de femme. Je crois, oui, c'est vrai, on dirait un buste de femme. Et on a montré ça à la mairie il l'a montré aux archéologues. Il a été euh, identifié comme étant un buste gaulois. Donc, du coup, les archéologues... Donc, ont... astérix, un, buste, un
2: buste une sculpture C'était un Falbala D'une oui, cinquantaine pas... de
0: centimètres, un, un, Voilà, le buste d'une femme.
1: C'était Falbala ou Bonne Mine <rire> Plutôt Bonne
0: Mine. Ah, Plutôt Bonne Mine. Euh...
4: Plutôt bonne mine. Une bonne dame. Quoi. Une bonne dame, et tout et en bon... rondeur.
2: C'est incroyable, ça veut dire que ce, 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 cette pierre, elle était stockée là depuis des, des, des lustres. Oui,
4: voilà,
0: donc <rire> la chapelle avait été restaurée dans les années 70, donc il y a eu beaucoup de, de bêtises de fer faites, notamment euh, des pierres tombales ont servi pour bâtir des murs. Donc là, on a extrait pas mal de pierres tombales de ces murs. Pardon
2: <rire> Non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 déjà L'architecture, mais... c'est une catastrophe, mais alors la restauration T'imagines, tu refais ta salle
3: de bain, tu es ici et mort
2: Jean-Pierre. <rire> non, mais c'est pas ça. possible oui, Je me souviens parce qu'il y avait un petit muret
1: qui séparait le ruisseau de la chapelle. Et fait. tu m'avais montré, regarde, là, il y a des gravures sur ces pierres-là. Donc, c'est des anciennes pierres tombales qui ont été recyclées. Peut-être des mecs qui n'avaient plus payé leur concession <rire> à l'époque, où, où tu vois qu'il y avait une embrouille de famille ou je ne sais pas quoi. Et ils ont utilisé <rire> cette pierre pour faire ça. C'est comme, il y avait une fontaine à eau. Et pareil, autour de la fontaine, il y avait pas mal de trucs y, où tu me dis, il y a des gravures de partout,
0: là, regarde C'est ça, donc la suite du chantier, on a continué à extraire ces pierres tombales. Là, c'est un petit peu en arrêt, parce que les archéologues... Donc, il y avait aussi une grosse meule de moulin, une demi-meule, si tu te souviens bien. Vers le haut Oui. Ouais. Et euh, donc, qui est gauloise aussi. Le, le maire adjoint actuel, M. Oriol, a fait une grosse recherche et a trouvé probablement le moulin dont est originaire euh, cette, euh, cette
4: meule. Donc là, voilà, on est un petit peu en stand-by. On trouve plus de, de choses romaines, je pense, à la base. Mais là, gauloise, je suis étonnée, quoi. Moi aussi, je suis complètement génial. étonnée.
0: Je pensais que c'était du début du mois médiéval. C'est
4: animiste, non Il euh, y avait euh, donc euh, plusieurs, plusieurs dieux, plusieurs... Euh... Ce, cette -ce femme, c'est Vénus, on, on Vénus, les retrouve Vénus, ouais. vraiment partout dans le monde. Mm.
0: Comme par exemple à Malte, où ce motif de, de Vénus, de femme très très ronde, tu le retrouves, euh, tu le retrouves partout, partout. Malte, c'était une sacrée expérience
1: bien. pour toi aussi. Tu as, as vécu là-bas
0: j'ai vécu un petit peu là-bas parce que mon papa était parti là-bas. L'hiver dernier, euh, avec Laurent, on a passé deux mois là-bas pour partir. On parlait d'archéologie et de pyramides tout à l'heure sur les traces des monuments les plus anciens du monde, qui sont plus anciens que les pyramides d'Égypte, ces temples mégalithiques. Et euh, c'était extraordinaire.
2: Dont on en trouve quelques, quelques traces. Il enfin, y, y en a pas mal en, en Bretagne, notamment. Oui. Ouais.
0: La civilisation mégalithique est souvent... Maritime, lié à la mer, lié mmh. au fleuve aussi. Et il euh, y a un lien à faire entre, entre l'eau et ces mégalithes.
1: C'est incroyable. Et en plus de tout ça, tu animais des ateliers théâtres donc pour les enfants de ta ville où il y avait quoi 4 habitants Non, pas J'exagère, Jérôme. Il y avait combien d'habitants dans ta ville
0: oh, Aux Truelles. Alors, à la Rominghier, on est 40 maintenant. Oh Quand même. Quand même. Et sur le Truel avec tous les hameaux, on doit être 450.
4: Ah, oh, c'est petit. Ça doit te faire une sacrée teuf là-bas. Ouais, te Et ça dis. fait des sacrées Des Petit village comme ça, on s'amuse. Super bien. Quand tu
1: étais à l'aide, vous étiez combien Maude
4: Ou euh, pareil, une quarantaine, ouais. Mais c'était bien. Ah oui. Quand on fait des teufs, on est 250. On fait des fêtes, fêtes Tout le monde prend soin les uns des autres. Quand ça se passe bien. Les œufs. Je me souviens difficile des Difficile de les quitter, quoi. <rire> je me je souviens,
1: <rire> souviens qu'on allait chercher les œufs. Le jus de pomme là, qui était ah, fraîchement pressé. Est bon, ah, tout bon, c'était ouais. bon. Je me souviens de Et les ça. Les jardins
4: collectifs, tout ça, c'est génial. Ouais.
1: Eh bien, écoute, ouais. ça fait quand même un programme très intéressant. Donc demain, si vous mourez, je vous invite euh, à appeler euh, Tata le
4: tata je meurs
1: Mais non en fait au final ils, les gens ne peuvent pas te contacter toi En fait ils contactent leur agent de... Et ouais. peut-être qu'ils
2: tomberont sur toi si le propriétaire est en vacances C'est ça Mais, je... Attends on n'a pas fini parce que non, moi rien, de rien, Le process n'est pas terminé pour moi Je cherche à comprendre Donc on, un, je reviens sur le Ok demain je viens dans un service funéraire Et je profite j'ai l'occasion J'ai jamais eu l'occasion de me renseigner sur la question
3: T'es en train de préparer un meurtre ou... Ouais mmh. je ne de rien dire il est dans ma voiture. Il attend l'héritage <rire> okay. avec impatience. On vient, on vient, on vient <rire> vous
2: voir, et là, tout s'enclenche sous un délai de combien de temps, en fait, généralement, à partir du moment où on vient vous voir et qu'on décide de D'enterrer mettre... Oui.
1: Alors... Entre, entre la date de visite et la date d'enterrement
2: Oui, j'imagine qu'il y a, y a des conditions légales qui, hein, qui obligent de le faire sous un certain délai, et comment oui. ça fonctionne
0: Alors, en fait, le délai légal pour faire des obsèques, que ça soit inhumation ou crémation, est de 24 heures à 8 jours il y a des moments où on est obligé de demander des dérogations. Par exemple, vous voulez faire une crémation, Il y a beaucoup de... parce que les gens meurent tous en même temps. Il y a des moments où personne ne meurt et là, d'un coup, tout le monde va mourir en même temps. Coronavirus Non, pas forcément.
5: <rire>
0: <rire> et euh, du coup, par exemple, le crématorium peut vous dire bah, « j'ai pas de place avant 10 jours ». Ou alors, par exemple, pour avoir une cérémonie religieuse, ça peut être compliqué de trouver un prêtre donc on peut être hors délai. Et là, il y a deux jours, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. Les obsèques de sa maman étaient le lendemain et son papa mourait là à 3h du matin. Donc on a enclenché tout un branle-bas de combat pour pouvoir enterrer les deux en même temps. Ah donc ouais. On organisait des ah obsèques. Ouais, le soutien est absolument en, nécessaire. En Mais il est
1: mort. Ils ah ouais. il étaient malades tous les deux ou il est mort de solitude ou, ou de est, chagrin Il avait, de chagrin, ans, vraiment, euh, il avait euh,
0: 91 ans et d'après son il, fils, il apprenait énormément d'assister
4: aux obsèques de sa femme. Ça l'a trop troublé, son cœur. Est...
1: Ah ouais. Alors, on est désolé si ça fait bip 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 bip, mais il y a un ah téléphone oui. qui est en train de sonner, je pense. <rire> Carole, vérifie que ça soit pas ton téléphone. Parce que, Carole, malheureusement, tu es en une astreinte. En astreinte aujourd'hui. Ce n'est pas toi mmh. Non, bah écoute, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas une erreur. C'est juste que Carole doit garder son téléphone, mais c'était pas elle. Maud, c'était toi
4: non. Moi, j'aurais voulu savoir quel est le moment le plus euh, magique ou délirant euh, que tu as pu vivre euh, avec cette expérience que tu as dans ce métier.
0: Ce que je trouve particulièrement délirant, c'est les... la complexité administrative. Administrative, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, euh, bah, de, la, de la lourdeur. C'est-à-dire qu'il y a <coughs> énormément de papiers à faire. Et je crois que je vais parler d'un certain Monsieur Sterks. Oui. Qui était décédé. Euh, pour, euh, il devait aller dans une sépulture de famille. Sa volonté était vraiment d'aller dans cette sépulture. Cette sépulture était complète. Normalement, on aurait dû pouvoir faire de la place, mais quelqu'un s'opposait à la dernière minute à ça. Donc, du coup, il est parti dans ce qu'on appelle le caveau provisoire, dans un cercueil zingué, zingué donc avec du zinc pour des raisons d'hygiène. Oui. Finalement... Une tante s'opposait à ce qu'on fasse de la place dans la sépulture. Donc, ce que j'ai proposé à cette famille, c'est de faire une crémation et de mettre l'urne dans cette sépulture ouais. pour respecter la volonté de cette personne. C'était à Paris. Et là, je me suis retrouvée devant l'absurdité, le côté kafkaïen de cette administration, où, où j'avais besoin d'une autorisation d'enlever le zinc de ce cercueil, mais que ni la police, ni la mairie, personne ne voulait me donner cette autorisation. Et en fait, je crois que ce qui est le plus magique, c'est... C'est la folie administrative et, euh, et les complexités. De... Parfois, non, mais là, il y a mort d'homme. Tout ce qu'on veut, c'est enterrer les gens, faire des obsèques courtes et que tout se passe bien et que l'administration va, va partir dans des délires invraisemblables.
1: Oh là là, ouais, ouais, ouais. Le, 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 le souvenir le, 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 peut-être le plus drôle que tu as eu lors d'un enterrement, ce serait quoi
4: le plus drôle. Celui que tu te souviens de faire, ah, c'était bien ou ça. une personne euh, connue ou quelque chose qui t'a vraiment marqué. Euh, ouais. euh, ah, disons, je me rappelle euh, avoir voilà. fait
0: un, un enterrement à l'américaine où il fallait que le cercueil soit celui qui s'ouvre en deux, où il y avait des limousines, où il y avait euh, peut-être 15 000 euros de fleurs, euh, 3 mètres oh de cérémonie, c'était à Montmorency. Je me souviens... Euh... Ce qui est drôle aussi, c'est parfois les, les, les réflexions des gens et... Euh, par exemple, une, une collègue me racontait ça hier, Voilà, j'en parle parce que elle vient, oh, je viens de le voir au funérarium. c'est dur. Ah oui, je comprends, vous êtes... Aimé. Non, c'est dur, le corps est dur maintenant.
4: <rire> ouais, la rigueur mortise, quoi quand tu
2: meurs, c'est ce qu'on appelle, tu te tétanises et du coup, tu n'as plus, plus du tout aucune souplesse. Quoi. Tu te...
1: Je sens que ce jingle, il va tellement être mal placé. Oh il est très positif.
3: <rire> non mais c'est évidemment c'est très positif ton jingle mais à côté de ça c'est super intéressant et c'est super bien que des gens puissent qu'on soit accompagné dans ce process. Ouais complètement. Parce et que maintenant tu, pense... vous êtes prêt à mourir
2: Bah ouais. Non mais t'es complètement désemparé et là tu te sens euh, tu, tu c'est rassurant en fait ce témoignage. Moi ça me, ouais ça me euh... fait ça beaucoup te bien. rassurant. Ouais. Alors tout va bien, tout va bien. <rire> <rire>
1: Carole, euh... c'est qui a envie de danser un petit peu dessus
0: Non, là où c'est moins rassurant, c'est qu'en fait, ce métier est vraiment en train de, de devenir euh, d'être de, prisé par des businessmen et des requins bah, qui essayent de, de faire de ce métier. Euh, voilà, moi, j'ai travaillé pour quelques grosses entreprises notamment les pompes funèbres Berthelot avec euh, M. Boulet à Chaumont-Vexin qui porte extrêmement bien son nom, où là, euh, par exemple, il y avait euh, tous les mois une réunion en disant bah, « celui qui vend le plus de contrats obsèques gagne une tablette » ou alors on m'imposait de vendre des soins, des prestations inutiles. Et je veux bien entendre qu'on vende des prestations inutiles quand on vend des voitures, mais là, on est sur de l'humain, on est sur la mort et je suis conseiller funéraire.
1: Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur Capital, justement, sur le, sur le monde du funéraire.
0: Ah, ils sont toujours effrayants, ces reportages.
1: Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, M6 égale danger. Mais, euh, mais euh, c'était ouf, justement, la nana, c'était. Euh... Euh, Rock Éclair, je crois. Rock, euh, une, une grosse agence de, de, de funérarium de de maître de, de ouais. Et de raconter que vous voyez par exemple là, j'aurais mis sur le devis euh, 700 balles. Ils ont même pas regardé ce que c'était, alors que c'est des prestations facultatives.
3: Quoi. On l'a fait pour mon, On me l'a fait pour mon père, putain. Ah ouais Ouais. Non, euh, c'était incroyable parce qu'on euh, n'avait pas à l'époque où mon père est décédé, on n'avait pas euh, beaucoup de moyens avec ma mère. Et on s'était retrouvé justement avec des trucs, mais on savait pas d'où ça sortait. Ça avait jamais demandé. Et ils avaient, euh, sur le cercueil, ils avaient voulu faire des, de, rajouter des trucs. Et on a eu un gros, gros, gros litige qui a duré super longtemps avec la, les pompes funèbres de, de Cré dans la Drôme. Euh, mais justement, on nous avait facturé, je crois, plus de 1200 euros de merde. Ah putain Ah oui, oui, c est, c
0: est Ça pas? C'est très compliqué, un hein, devis de pompe funèbre. C est, c est très... Alors après, il y a des, options, op des, des prestations optionnelles, mais que je trouve nécessaires. Par exemple, le capiton dans le cercueil, c'est optionnel. Mais ça me paraît un petit peu aberrant d'enterrer juste les gens dans la planche en bois, si Et vous voulez. Ça arrive Non. Ah ouais. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Certainement, ça a dû, ça a dû arriver quand il y a Question des... Question de budget. Question de budget. Après, bon, moi, je pense qu'il y a toujours moyen de mettre un capiton très, très simple. Voilà. Après, c'est vrai que c'est tellement facile. On comprend en plus. Il y a une nouvelle législation qui a été faite pour rendre les devis plus clairs. Personne n'y comprend rien. C'est vraiment facile de rajouter des prestations inutiles abusives, et il y a des prestations effectivement qui vont être mises à la tête du client, comme par exemple prise en charge du défunt. Voilà, Ça ne veut rien dire, ça veut dire que tu le prends en charge, euh, des fois on le met, des fois on le met pas, ça va dépendre de, de la tête du client. Et, euh, et aujourd'hui, l'appellation conseiller funéraire de plus en plus est transformée en commercial funéraire. Mmh. La formation est de plus en plus gérée, encore une fois, par des mutuelles, des grosses entreprises, qui essayent de, de faire de, de ce... Normalement, c'est un service public... Oh L'objet d'enterrer les gens et ça devient un monde de businessman et je crois qu'il faut vraiment se battre contre ça.
2: et bien, donc, soyez vigilants à vos prochains devis euh, obsèques et, ouais, et posez bah, vraiment ouais. la question, du coup, de mais savoir hésitez pas à faire ce que plusieurs devis. Chaque... Voilà, faites non, plusieurs
0: mais... devis et demandez les prestations. Euh, ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Vous avez le droit de tout comprendre et le conseiller doit tout vous expliquer. Oh,
3: ben c'est très bien. C'est vrai, ce que tu dis, c'est horrible. C'est vraiment... Tu prends les gens au pire moment, quoi. C ils sont... À terre, bah il... tu fais ça. Tu en... La personne est à terre, c'est.
2: Ouais, c'est ça. Donc elle va dire oui. Moi, je serai le premier à ah, dire hum, oui à tout. Tu non, mais dis.
3: moi, c'est clair. Je, tu, tu vois un devis, on te dit c'est ça. Prise en charge du, prise en charge du défunt. Tu dis ah bah oui, il il je sais pas. Mais du tu comprends te...
1: Oui, c'est ultra vicieux. C'est. Enfin, Les amis, je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Ah ben, bah, ça tombe bien. Parce que on a, on a quand même un format à respecter oui, tout à fait. N'est-ce pas euh, Carole, on pose une question à nos invités chaque semaine. C'est toujours la même. C'est Qu'est-ce que tu as fait de beau la semaine dernière
0: Un super moment apéritif au soleil, dans l'Aveyron. Il faisait 20 degrés. Tout le monde était en t shirt alors qu'on était en février. Euh, C'était un barbecue un peu extrémiste parce qu'il y avait soit des brochettes au tofu, soit des brochettes au cerf.
1: D'accord. C'est tout ou rien, quoi. C'est tout ou rien. Maud, quelque chose de beau que tu as fait cette semaine
4: alors, j'ai dessiné un très, très beau Totoro sur, euh, dans le salon de Guigui. Oui, c'est oh, vrai. C'est vrai, vrai Sur le mur, un mur blanc. Vrai. Au moins, elle est
1: en train de dessiner un gros Totoro. Oh David, euh, on garde ton, ton truc pour
3: la, la semaine prochaine. Spoiler, il t'est arrivé un truc de malade euh, ou... ah, la... non pas la semaine dernière ça fait un petit moment déjà
2: que oui. ça m'est arrivé mais... bon
1: alors du coup
3: qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine de beau j'ai fait à manger pour mes amis
1: oh, oui on a fait oh, un, oui, un ça bon truc mémorable.
2: et toi Gigi qu'est-ce qu que t'as fait il
1: euh, y a un autre de... téléphone qui sonne
2: c'est pas moi je suis en mode avion. Aussi.
1: c'est pas grave les amis vous inquiétez pas tout va bien on, 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 on gère et eh bien moi malheureusement je viens de subir une décision du gouvernement qui va fortement impacter mon entreprise mm -hmm. non ah si. Si, euh, si, 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 si L'annulation de la Japan Expo Non, oh. ce qui se passe c'est que le ministre de la Santé suite au coronavirus a, a donc euh, décidé d'annuler tous les événements de plus de 5000 personnes dans des lieux confinés
2: Et là on est au 1er mars, on enregistre le 1er mars mais oui. la situation Et peut bah, encore se évoluer sera... L'épisode sera diffusé
1: demain donc euh, c'est de pas un problème mars. Euh, le problème c'est que moi je travaille uniquement dans des lieux de plus de 5000 personnes confinées donc toutes les conventions que j'ai faites pour l'instant sont toutes annulées oh, putain. donc je devais Ou en stand-by mais, euh... stand mais Paris Manga
2: est annulé c'est sûr annulé vous avez une assurance quand même rassure moi non a non, rien, non non on n'a rien en fait
3: tes prestataire, en fait tes es niqué. Sur... nous, nous euh, sur les conventions on a la chance de ne pas payer le stand ouais. mais, nous, mais nous on a de la chance mais euh, donc on a, en soi les, les conventions ne nous coûte rien ouais. tant qu'on participe. Là, c'est une perte sèche. Ah C'est-à-dire ouais. qu'on ne fait pas de. Sur les conventions, on va pas faire de, de chiffre d'affaires. Donc, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Mais en soi, ça ne te coûte rien. Donc, l'assurance, te... je ne sais pas si as l'assurance que tu as je pour la boîte peut te, te couvrir ça.
1: Peut-être, je ne sais pas, mais en tout Ce cas. C'est intéressant, mais euh, je, pense, je pense que malheureusement, c'est devoir regarder clauses... ça Parce que si ça reste en effectif. Euh, jusqu'au mois de juin imaginons ce qui est quand même une, euh, un truc c'est-à-dire que je ne travaillerai plus jusqu'au mois de juin
3: Mais le problème c'est que le, le corona... je... à l'heure où on enregistre il y a 100 cas de coronavirus ouais. en France il y a 2 morts donc on a 2% de décès <rire> Je pense avoir
0: une ouverture, peut-être que tu pourrais convertir ta Doloréane en corbillard.
3: Retour
1: oh, y
4: a... vers le... Oh non. Ouais.
1: <rire> ça me met un petit peu euh, en rogne parce que tu vois, je, je ne comprends pas qu'on décide de fermer des lieux de 5000 personnes confinées alors que Disneyland, tout va bien alors que les aéroports ah, tout mais va bien magique. alors que non, mais alors... les gares tout va bien les oui, oui. trams de RERA avec 5000 personnes par rame confinées les uns sur les autres tout va bien mais par contre les événements et les attroupements de personnes ah, euh, voilà. ça va pas et puis je ne vais pas rentrer dans une histoire de politique mais bizarrement le 49.3 est passé juste après <rire> cette annonce je ne tire pas de conclusion mais honnêtement ça me fait vraiment très très mal et je me dis heureusement qu'on a commencé une nouvelle, euh, une nouvelle activité avec euh, Tadiko Evans parce que sinon,
3: sinon là on était cuit c'était fini mais pour, pour mais les, pour les gares pour les gares et les autres lieux ça, ne, ça va dépendre de l'évolution mais en, les conventions c'est des endroits vraiment clos c'est oui. comme, si, comme si on enfermait 5000 personnes dans une pièce ouais. là où Disney t'as des espaces de circulation à ouais, l'air mais, mais là, par contre là, là, là on, par on contre, parle Disney... de, 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 de dizaines dis... de milliers de personnes ah oui bien, bien sûr mais, mais Disney euh, va pas fermer non on va pas fermer tout de suite mais en tout cas est clairement
1: les statistiques sont pas bons David <rire> ah, les, les, les chiffres sont pas bons
3: non mais Disney est clairement euh, mise en joue par euh, des arrêtés comme ça parce que si jamais on a un cas qui vient à Pop en Marne
2: c'est fini je peux garantir que Disney va ah oui, fermer mais... en ouais. fait je pense qu'au niveau des lieux publics là on a notamment le musée du Louvre euh, qui est fermé par les employés en fait qui veulent utiliser leur droit de retrait pour empêcher les touristes de rentrer et aujourd'hui ouais, euh, la dimanche... foire de
1: l'agriculture qui a fermé hier
2: de... non, vu, ouais, vu le nombre de chinois qui vont mais, <rire> mais, mais, mais au delà des chinois tu sais, aujourd'hui euh, la pandémie elle se répand à des italiens t'as les français aujourd'hui t'es plus en mesure et c'est pour ça qu'on est passé en stade les 2. amis
1: nous sommes en train de, de... vivre de... la nouvelle plague noire non, mais sur... Demain, t'es plus, t es, t
2: es plus en mesure de mesurer en fait qui, euh, qui peut être le porteur euh, du virus de manière saine ou pas donc en fait ce qui est hyper compliqué avec ce virus à l'inverse de la grippe c'est que dans la grippe saisonnière moi des collègues qui l'ont eu qui viennent au bureau et qui le lendemain sont arrêtés bah, ils l'avaient forcément la veille quand ils étaient avec toi c'est qu'elle est moins contagieuse que ce virus là aujourd'hui la contagion de ce virus elle est, elle est incroyable donc, on, on, le, tout le monde est démuni face à ça et en fait on essaye de, de trouver des situations et le seuil épidémique aujourd'hui en France se fait par stade donc on a déclenché le stade numéro 2 euh, à partir du moment où les prochains stades seront déclenchés en compte tenu de, de, de l'évolution de la contamination, les lieux euh, type euh, aéroports euh, aéroport, voilà ce que tu viens d'évoquer seront mmh. nécessairement, comme tu le dis, euh, reconsidérés dans, dans, leur, dans leurs utilités. Et d'ailleurs, l'OMS n'a toujours pas déclenché officiellement euh, le, 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 la pandémie internationale, mais à partir du moment où elle déclenche euh, le concept de pandémie internationale, là, les transports, les transports mondiaux Putain. seront... Euh pas complètement arrêté, mais en tout cas, très, 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 très fortement Je sais pas, je
3: sais pas qui, a lancé ce, qui a lancé ce virus sur Plague Inc. Euh...
2: <rire> mais attends, mais tu sais que du coup, moi, ce jeu, Alors, euh, pour, il a euh, été interdit en Chine. Pause.
3: pause. Plague Inc, c'est un jeu sur iOS, Android, où vous créez une maladie et votre but, c'est de la répondre dans le monde. C'est ça, ça, tu incarnes jeu... la maladie. C'est drôle comme jeu. Il est <rire> génial. <rire> Est-ce que ça fait fermer Paris Manga ou pas <rire> bah, Non, mais euh, en fait, <rire> le mec est tu, tu, choisis, tu choisis les mutations du virus. Tu dois, ton objectif, c'est justement de faire ce qui est en train de faire le coronavirus.
2: Mais ce que j'adore avec ce Jeu en plus c'est que tu as des alertes de news oui. qui sont quasi similaires à celles qu'on est en train de vivre en ce Donc moment. Il y, y a un mec qui a joué à Plague
3: Inc, il a dit attends je vais le faire en vrai. Et il est allé chercher des chauves-souris, il a fait une soupe en Chine et bam. Est-ce
0: bon. que ce jeu c'est pas une ingénierie sociale, un moyen de préparer les consciences à ce genre d'événement comme le film Pandémie qui va sortir là
3: Je sais pas, je pense qu'il pense y, y a moyen de se poser la question. Mais, où... mais
1: le problème c'est qu'on n'en sait pas assez. Voilà. Euh, Mais c personne
2: n'en sait assez. Tout entend ce que même je sais, les... c'est
1: que le milieu de l'événementiel va prendre une grosse claque dans sa face de sa race. Ouais,
3: et ce serait bien que le gouvernement aide les organisateurs. les organisateurs.
1: Ouais, les... Les organisateurs là, je, je, je... Franchement, je suis tout cœur avec euh, Johan Boisseau et Laurent, qui sont les organisateurs de Paris Manga, parce que je sais qu'ils risquent de perdre énormément. Et c'est un coup à, à perdre l'événement complètement. Ah, oui. Et
2: au-delà des conventions, moi, ce que je vous invite à tout... faire, parce que moi, la semaine dernière, tu vois, par exemple, je suis allé au théâtre. Je suis allé voir La Carpe et le Lapin. Mmh. C'était trop bien. Tu devais avec moi oui. euh, c'était vraiment très bien si tu as l'occasion d'y aller super. franchement ouais. c'était ouais. une pièce avec catherine fro et Vincent de Dienne, écrite par eux-mêmes et qui euh, est euh, complètement loufoque puisqu'elle a pas de je peux elle est impitchable ça raconte pas quelque chose de très précis mais c'est juste écrit sur le principe d'un cadavre exquis. donc du coup euh, ils vont Cadavre enchaîner... comme euh, et oui <rire> <en> fait, <complètement. rire> ils vont enchaîner du coup des scénettes qui vont n'avoir rien à voir les unes avec les autres quoique, et qui euh, vont euh, s'inscrire à la fois dans un registre humoristique où tu vas te marrer, euh, dramatique, euh, social, euh, sur la nostalgie ou la réinterprétation. C'est euh, incroyable, ça se joue au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Allez au Allez-y. Et justement, voilà, je voulais dire ça. C'est-à-dire que certes, on ferme les, 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 grands, les grands rassemblements à plus de 5000, etc., mais s'il vous plaît, en fait, n'ayez pas peur de, euh, de continuer à, vi à vivre tout simplement. Continuez à sortir, continuez à aller au cinéma, continuez à aller au théâtre, continuez à booker vos concerts. Euh, parce que non, les concerts c'est compliqué. Quand tu vas dans des salles type l'Olympia et tout, machin, oui, oui l'Olympia ça les, va, mais toutes les salles tout en fait à moins Bercy, de 5000 euh, euh, et, 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 et même Hôtel au delà ou... de ça, je veux dire on ne sait pas comment on va évoluer l'épidémie le, 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 demain et il ne faut pas que ça nous décourage et pas que ça détruise aussi une industrie euh, qui vit en fait ah sur ouais. des réservations, sur des choses. Donc euh, ne vous privez pas de continuer à sortir, à aller dans les bars, à aller au resto vraiment euh, enfin, c'est hyper important vous,
0: vous avez beaucoup plus de chances de mourir en prenant votre voiture que par le coronavirus mm.
2: the show voilà. must go on non mais il faut pas qu'on qu 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 cède à la panique et qu'on s'empêche de, de vivre euh, euh, pour, pour, pour cette histoire de virus qui ne tue que, rappelons-le, à moins de 2% en déporteurs malades. En France, en... En... au monde, on est 3,7%. Alors, de 3,7%. <rire> on va abréger les amis. Il nous
1: manque une partie qui est très importante dans cette émission, c'est... Carole, tu ne connais pas euh, Thank God It's Lundi, parce que euh, il n'y a pas de réseau en Aveyron. Si, si. Non mais je déconne <rire> <rire> C'est une blague Nous allons faire un jeu Et forcément euh, Thomas a très bien expliqué euh, Sa pièce de théâtre et tout ça Donc on va parler un peu de théâtre d'accord Je vais te donner avec Thomas 6 titres de pièces de Fédo Et à toi de me dire si ces pièces existent ou si elle n'existe pas <rire> Sachant que tu pourras gagner
4: cela, oui.
1: Un cadeau si tu as si bonne réponses
4: oh, C'est quoi le cadeau
1: On trouve les cadeaux après
4: <rire> Il y a un rouleau de PQ sur
1: non, la ça, table Non ça c'est à nous ça David
0: <rire>
1: Est-ce que tu es prête Oui Première proposition Feu le père de madame
0: C'est feu la mère de madame
2: Ah c'est une bonne réponse Deuxième Je ne trompe pas mon mari
0: Non ah. Elle existe elle bah oui, existe. Elle
2: existe.
1: Donc déjà, le cadeau est parti.
2: Non. Oh. Oh. pas de PQ.
1: Le bourgeon.
0: <rire> le bourgeon. Non.
1: Pas de regret, ça existe. Ah, nous en étions au bourgeon, non. Tu t'étais trompé. Ensuite,
2: Thomas, nous avons... Et ensuite, nous avons le mariage de Barillon. Ça existe ou ça n'existe
1: pas
0: mais j'ose plus rien dire maintenant, parce que moi je connais de Fedo que les pièces que on a joué ensemble. Donc on purge bébé, ça existe. Le dindon, ça existe.
1: La dame de chez Maxime. La dame
0: de chez Maxime, ça existe. Le
1: mariage de Barillon. Oui. Oui Qui d'ailleurs a été repris par... Euh, Luc Hamet, Luc Hamet et Emmanuel Hamet dans Ciel, ma belle-mère. Et la dernière... Vous, vous pouvez trouver au théâtre, Edgar. Hortense a dit, mais bien sûr Oui ah non, non c'est pas ça le titre exact.
4: Elle là, a dit carrément. ah non mais
1: non. <rire> elle, elle, elle a dit oh non c'est le coronavirus. Ah ben non.
4: Elle a dit, <rire> elle a pas dit ben
1: bah oui. Oh, Carole mes mains J'ai perdu mon cadeau. Tu as perdu ton cadeau. C'est Hortense a dit je m'en fous.
4: Hortense
0: a dit je m'en fous. Oui et non pas
1: vrai. Hortense a dit mais bien sûr. Bon bah écoute c'est pas grave Carole hein, c'est pas de cadeau
2: pour toi. Non mais l'important c'est de participer.
1: L'important c'est de participer à TGIL Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire à nos amis un réseau social un, un site web un endroit pour voir ce que tu fais ou, ou pas encore.
0: Non, je vous souhaite bonne chance à tous dans cette euh, dans belle ce vie, dans ce coronavirus. <rire> <rire> Et, Et, si
2: si...
1: <rire> Et si tu devais citer tous, un avez... endroit où on ne te retrouvera pas la semaine prochaine, ça sera où
0: Un endroit où on ne me retrouvera pas la semaine prochaine, et eh bien malheureusement du coup ça sera au salon du manga où je voulais aller mais qui a été annulé.
2: Voilà voilà <rire> Bonjour ça... Je ne serai pas au
0: salon Thomas, du manga. Thomas où est-ce qu'on ne te
2: retrouvera pas la semaine prochaine Eh bien moi on ne me retrouvera pas au théâtre de la Porte Saint-Martin pour aller voir la carpe et le lapin car je l'ai déjà vu, mais j'irai dans un autre théâtre cette semaine. Et eh bien moi on ne me
1: retrouvera pas Paris Manga non plus parce que voilà... C'est annulé oh. Mais en tout cas, là où vous pourrez retrouver TJL Podcast C'est sur Instagram, c'est sur Soundcloud, c'est sur Deezer C'est sur, sur Apple Twitter, Music C'est sur Apple Music C'est sur Twitter N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose Nous n'avons pas annoncé notre gagnant du jeu concours des places Disneyland Mais c'est vrai Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer oh, Nous avons le gagnant Nous avons un gagnant Et ce gagnant va devoir nous contacter très rapidement pour pouvoir... Euh, Conf... Récupérer ces deux places, je crois
2: Exactement, deux places
1: pour aller à Disneyland Thomas, Thomas est quelqu'un de très généreux Et euh, on va mettre un petit peu de suspense Ce gagnant s'appelle
4: Robert Mitchum.
1: Absolument
4: le tu... Non,
1: c'est Olivier Walt qui a gagné Olivier Walt, bravo, bravo non, mais...
4: Olivier, on t'aime
1: voilà. N'hésite pas à nous contacter par message privé Sur Twitter ou sur Instagram Pour euh, savoir quand est-ce que tu vas récupérer tes places
2: Qu'est-ce qu'on écoute de beau cette semaine Thomas Eh bien écoutez, on va y trouver On va écouter un truc hyper gay
5: <rire>
2: En complet <rire> Parce que moi je suis tout excité C'est le dernier tube de Lady Gaga qui est sorti cette semaine Tout frais, tout frais Donc vous allez être un peu hypé si vous êtes passé à côté de ça cette semaine Donc moi je vous le mets, ça s'appelle Stupid Love et c'est le dernier de Lady Gaga Très bien, puis on se retrouve la semaine prochaine Merci Carole, merci Moon, merci, merci, merci David, Peace à la prochaine Ciao